0: Welkom bij aflevering 40 van. Levenslang. Hé, hey, 40, 40, 40. 4-0. Bijna 50. Nee, 40, dat is al bijna ja. de helft van 100. Allee. Ah, waar gaan ja. we beginnen, lieve luisteraars? Ja. We zijn ziek wij geweest. We zijn nog altijd. Ziek geweest. We hebben. Um, de rona gehad. We hebben uh, corona gehad. Nu dat de pandemie eigenlijk weet, uh, Hoorland, helemaal ja. voorbij is en gedaan. Zijn wij ziek geworden. En ja. um, wij zijn nu ook nog vrij last minute uh. dit hier aan het opnemen voor jullie om het erdoor te krijgen. ja en Ik bereid me al voor op de vele hoesjes die ik er ga moeten uitknippen. <lacht> dus ook lieve luisteraars, als er toch ergens uh, een hoesje tussen zit, als ik die toevallig vergeet, vergeef mij. En als ze ook zo <lacht> hopelijk klinken we niet in de zaal of zo. Wij zelf horen ja. het.
1: Mm, we horen het niet. Jawel, jij zit naar zaal, sorry. Ja, ik hoor nee, het. Ik weet het.
0: Ja. Um, dus sorry daarvoor, maar wij zijn dus uh, wij zijn niet meer besmettelijk. Alles um, Nee. Maar het is niet dat we er al helemaal uh, Vanaf zijn, nee. weer op een top nee, nee, door zijn. Alles behalve. Alles behalve ja. hè? Maar goed, goed, aflevering 40 konden we niet laten gaan. Um, ja, nog één ding, luisteraars, voordat we een aflevering. 40 gaan beginnen en waar we het over gaan hebben, willen we nog even een goede vriend van ons uh, mm-hmm. even een shout-out geven mm-hmm. hier in de podcast. Zijn naam is uh, Jannes Latwi. Mm-hmm. En hij heeft voor Valentijn eigenlijk een nieuwe... Een uh, gedropt.
1: Een singeltje ja Het is... Hey... Wacht, ik zal het even snel ja, uitleggen. Uh, Jannes schrijft alles zelf op gitaar en die produceert alles zelf. Hij doet eigenlijk alles zelf. Uh, alleen die videoclip wat uh, hij heeft gedaan, dat zal... Hij zal het concept wel, denk ik, verzonnen hebben. Ja, dat klopt. Maar dat niet zeker? Ja. ja, dat heeft hij gedaan. Dat ah, staat okay. erbij. Maar zijn vriendin, Elena, heeft uh, eigenlijk heel die animatie in elkaar gestoken. En ja, eigenlijk het clipje gemaakt. Dus ja. het is best wel vet om te en zien. En het is echt... Het, gaat over, het is heel cute. Het gaat over Bean en Boop.
0: Boop. En Bean en boep zijn twee beertjes. Ja, maar het is zo gedaan... Dat je eigenlijk um, zelf kunt kiezen wie, is... wie bean is, wie boebus, is. Waar je jezelf in ziet, ja. Of welke, um, ze, ja. Ja, welke geaardheid er is,
1: welk geslacht je daarin
0: zit. Het is eigenlijk zo gemaakt dat, dat het... Je, dat, je er
1: zelf je, ja, dat je jezelf erin kunt vinden. Sommigen. Ja, sowieso. Als ik te dicht bij de micro.
0: Nee, dat was eigenlijk denk ik heel goed. Maar wij zitten met die koptelefoons ja. op en Dat klinkt soms denk ik, luider dat ook... dan dat voor onze luisteraars is. Ja, want... Uh, Ik had ook wel van een paar mensen vernomen dat de vorige aflevering terug iets minder duidelijk was. Ja, ja. We doen ons best. We doen echt ons best.
1: terug voor de eerste keer hier in deze ruimte aan het... Opnemen en aan het zoeken. Ja, inderdaad.
0: We doen heel erg ons best. Maar dus, alleszins, Valentines Day van Jannes
1: Latoui. Dat schrijf je Jannes, ja. Jannes. dubbel N. Latoui is L-A-T-H-U, Griekse E. Ja.
0: Voilà, zoek het op. Give him some love. Als jullie van ons... Naar de videoclip gaan, zet dan ook even de reactie ja. dat jullie van bij ons komen. Dan uh, dat zal hij zeker grappig appreciëren. Maar wij ook. En wij ook, zeker yes. wel. Dus laat ons ook zeker weten hoe ja. jullie van de single vinden. Yes. En dan gaan we over naar de orde van de dag. Hè? Mm-hmm. Naar onze, ons verhaal. Ja, ik heb u eigenlijk nog niet super veel uh, nee, vertaald. Hè? Nee. Hier en daar een beetje. Ja. Um, ik ga nog niet te veel verklappen, want ik ben dit verhaal eigenlijk spontaan tegengekomen toen ik op zoek uh-huh. ging naar iets voor een nieuwe zaak. Ik dacht: wat gaan we doen? En ik ben deze spontaan tegengekomen en ik had zoiets van:
1: hm. This is crazy. This is ja. some crazy stuff. Ja, ja dus, ik weet het uh, moment nog dat je het zit tegengekomen. Ja, het ja was, uh, dat weet ik nog.
0: Het was fel. Dus ik ga er eigenlijk: weet je wat, ik ga je helemaal geen uitleg geven. Jullie moeten het allemaal maar horen als we erover gaan ja. beginnen. Um, ik heb geen specifieke trigger warning deze keer. Ja, behalve de usual bloed, ja. moord, verderf. Um, uh, ja, enge dingen. Enge dingen, dat allemaal. Mm-hmm, dus, uh, without further ado, zou ik zeggen, als we een Engelse podcast waren, <lacht> zullen we...
1: <laughs> oh God. Ja, we
0: zijn gewoon blij dat we terug zijn met iets of wat stem, ja. met iets of wat fut weer. Dus, uh, ja. dus dan zullen we er maar uh, gewoon dus... lekker aan gaan beginnen, hè? Oké. Okay. En vandaag zijn we exact <laughs> een, dag later. een dag later. Dan de intro. Dan toen we de intro we hebben opgenomen.
1: Ja, ja. Het was catastrofaal. Ja,
0: ja. Uh, luisteraars, uh, voordat we dus met echt een verhaal beginnen, kleine storytime. Wij waren gisteren dus mooi aan het opnemen... En na nog geen 20 minuten van de opname hadden we al... Kwartier, Ja, na een kwartier van de opname ja. hadden we al 7 of 8 minuten vol gehoest. Ja, sorry. Um, Carlijn was niet zo goed gisteravond. Gisteren nee. eigenlijk nog vrij ziek geworden de avond... Ja. Toen hadden we een noodoplossing en toen werd die noodoplossing afgezet. En nu zitten we hier Toch terug. minder als 24 uur voor de aflevering ja. online hoort te komen. Inderdaad. Zitten we hier zo, so please. Op te nemen. <laughs> bear with us for, for a single second, you Dat guys. Komt, wel goed.
1: Dat komt, wel goed.
0: komt goed. Komt goed. Oké, okay. dan gaan we eraan ja. beginnen. hè. Oké, okay. <laughs> okay. nu voor echt. <laughs> Voor het verhaal van vandaag gaan we één, lekker ver weg. En twee, gaan we ook nog eens een heel stuk terug de tijd in. Eerst en vooral, waar gaan we naartoe? We gaan naar Kansas. En dat ligt in... America. In Amerika. Dat ligt in America. Nee. America. Ja. Goed, nee, dat is Kansas. En we gaan naar het jaar 1870.
1: Lang geleden.
0: Dat is uh, een hele tijd geleden. En... Voordat ik eigenlijk in het echte verhaal duik, lijkt het me eigenlijk wel goed om eerst even uh, het beeld van toen toen wat te gaan schetsen en te kijken hoe het was. Wat
1: er aan de hand was.
0: was We zitten dus in de Verenigde Staten van Amerika, maar in 1870 was dat nog niet gelijk dat het
1: nu is. Nee,
0: nee. In 1865, dus vijf jaar eerder, was de Amerikaanse burgeroorlog afgelopen. Mm-hmm. Hè, tussen Noord en Zuid. Ja. En dat was ook de tijd waarin heel erg veel um, Europese immigranten overgingen. Ja, naar, bedar, naar bedar. voor de Big American Dream, hè? Ja. Denk ja. ik. Hè, dus dat is een periode waarin dat heel veel Europese immigranten daar aankomen. Een periode waarin dat heel veel Native Americans... Dus, ja... De volksmond, de de indianen.
1: De indianen. De dat niet zeggen, Nee. Is dat zo? Is dat een woord wat niet oké is? Ja, nee. Ja, ja, ik ik weet het niet. Ja, tegenwoordig weet je het gewoon niet. Dus, no offense, maar... Ja, vertel maar verder. Ik heb te veel. Anyway, en... en,
0: Zodat al die Europese immigranten plaats hebben, moeten ze eigenlijk... Of moeten ze... Gaan ze eigenlijk de Indianenvolk terugduwen naar bepaalde plaatsen,
1: uh-huh.
0: om dat te kunnen doen. En die Indianenstammen werden dan uh-huh. eigenlijk teruggeduwd naar een, een, een plaats wat men op dat moment ook letterlijk het Indianeterritorium noemde. En dat is vandaag eigenlijk het huidige Oklahoma. Ja, oké. Okay. Dus wij zitten in het jaar 1870, immigranten komen binnen, -hmm. indianen worden uh, teruggeduwd naar een bepaalde plek, worden eigenlijk uit hun eigen land verdreven. -hmm. En in deze periode zitten we eigenlijk in het midden van het wilde westen. Denk aan cowboys, denk aan sheriffs, denk aan... Paarden. Denk aan paarden. Wilde paarden. Denk aan wilde paarden, denk aan... Zo, van, zo
1: die rare saloon dingen. Zo, zo van, die, oh, maar wij, van die klapdeurken. Ja, dat die, of dat je zo een, een tumbleweed zo ziet. Ja, dat dus je zo ja. een tumbleweed ziet inderdaad. Dat, ja. dat.
0: Maar was ook heel kenmerkend voor die periode, veel bloed Mensen die het heft in eigen handen nemen. Er is nog niet echt zoiets als een heel uitgedokterd, ja, geen Systeem, wet. er is geen,
1: geen... Ja, een wet zal er wel zijn, maar niet... Ja,
0: er zijn wel wetten. Niet voor nog... alles. Nee, het ja. was nog vrij hard, iedere voor zich eigenlijk, ja, ja, ja. in die tijd. Ja. ja, ja. Dus, we gaan terug naar... Uh... 18... 1870. 1870. Ja. En in 1870 is er al een aantal jaren een wet wat men eigenlijk de Homestead Act noemt. Ja. Nu, wat is de Homestead Act? Die is van uh, 1862. En dat is eigenlijk een wet die het mogelijk maakte voor families. En meer specifiek het hoofd van de familie, dus pa van de familie de man van de familie. Om een, om een eigenlijk een, een groot stuk land te kunnen krijgen in het toenmalige Westen van Amerika. Ja. Mm-hmm. Dat is nu ongeveer Midden-Amerika. Toen der tijd was dat West-Amerika. En dus ja. zo ook in, in Kansas waren er zo delen. Mm-hmm. En dat was als, als onderdeel eigenlijk van verovering van het Wilde Westen. Hè, om de de Indianenstammen werden teruggeduwd, zodat zij daar hun plaatsen konden inpakken. Nu, er waren wel een aantal regels gebonden aan, ja. aan de, een stuk grond, aan een uh, stuk, ja. s- stuk grond zo te krijgen. Um, het eerste is dat het stuk land maximum 65 hectare groot mag zijn. Dat is groot. Dat is groot. 65, 65 hectare is echt wel ja, ja. groot. Ja. Dit kon ze dan voor een zeer lage prijs of zelfs gratis verkrijgen. Op voorwaarde dan dat de koper er minstens vijf jaar zelf bleef wonen op het stuk land, mm-hmm. Dat de grond onderhouden en ontwikkeld werd. Ja. Als in mm-hmm. dat daar vee werd gehouden, dat daar ja, dat boomgaarden iets werden meteen, aangelegd, dat daar iets dingen verteeld meteen. werden. Dat er iets, het... Eigenlijk
1: gewoon, het moest geld opbrengen.
0: Het moest geld opbrengen, inderdaad. En de laatste voorwaarde was eigenlijk ook dat er een huis van een bepaalde afmeting gebouwd moest worden op dat stuk grond. Ah, ja, ja, okay. Ik heb niet de specifieke afmetingen liggen op zoek, spijt me zeer.
1: Uh, aangezien je nu allemaal van die grote huizen hebt... Oh ja, denk op platteland. Als je daar in, ja. in, in New York gaat of zo, ja, vergeet mm-hmm. het maar. Hè. Ja, klopt. <laughs> ja, je ja, nee, dat een schuine doos of zo.
0: <laughs> maar... Dat was dus eigenlijk een manier om... Om Amerika, om, om, om het huidige Verenigde Staten verder in te nemen mm-hmm. door de immigranten. werd dit eigenlijk op een haast, ja, wettelijke manier mm-hmm. toegestaan. Ja, het was dan ook een tijd van echt heel veel toekomende Europese immigranten. Doe dat in combinatie met die Indianenstammen die daar aangevallen worden. Mm-hmm. Ja, geen echte wetten. Het is wild. Het is wild, baby. Het is wild. Het is wild. It's wild. Um, en nog even voordat we. Echt overgaan, dat verhaal. De Indianenstam die is weggejaagd uit het plaatje waar wij naartoe gaan in Kansas, dan noemen ze de Osage. Oh ja, en de Osage is dus gewoon een naam van zo'n stam. En ja, die is er ja. daar verbleven. Is de sfeer duidelijk? Ja. Zit je helemaal dat was mee? Heel lang. Dat was al heel lang. Ja, maar dat maakt niet duidelijk. uit. Duidelijk, maakt niet uit. Goed. Niet uit. We gaan naar oktober 1870. En op dat moment is er dus in Labette County, een plaats in Kansas, dus van die percelen grond te verkrijgen voor dan de homesteaders, zoals ze het die noemen. En op dat moment, in oktober 1870, zijn er eigenlijk vijf families, vijf Europese families, die besluiten om daar eigenlijk te gaan wonen, om daar hun Big American Dream na te gaan jagen. Wij gaan ons focussen op één van deze families. En dit is namelijk de familie Bender. Oh. En de familie Bender had dus zo'n stuk land van effectief 65 hectare groot ja. um, gekregen door middel van die act. Nu, mm-hmm. familie Bender, even de familieleden afgaan. We hebben als eerste Papa John Bender, mm-hmm. bijnaam ook wel Pa-Pa Bender. Pa. Okay, ja. Hij was op dat moment 60 jaar. En als je hem zag, was dat zo'n heel grote, grof gebouwde kerel. Ruwe, lange baard ...lang haar, donkere ogen... Ja. ...vrij intimiderend... ...en als ik um, de bronnen moet geloven... ...dan was zijn bijnaam... ...Gorilla. Oh, ja.
1: Ja.
0: Dus dat is zo wel... Uh, ja. ...de vibe. Dan hebben we Mama Elvira Bender... ...van 55 jaar. En zij wordt beschreven... ...als iemand met een... Uh, een ...gewoon een, een heel onvriendelijke... ...onaangename uitstraling... ...kijk Nors... ...praat niet veel doet niet veel. En haar bijnaam was um, een
1: duivelin. Oh. En duivels. Ik wil zeggen. B-I-T-C-H-Face? Nee. <laughs> uh... kom hmm. ja. Zo, Er zijn nee. wel meerdere die er last van nee. hebben. <laughs> Dat is waar. Maar goed.
0: Uh, dan hebben we John Bender Jr., de zoon van 25 jaar. En dan hebben we Kate Bender, de dochter. En um, die was... In de meeste bronnen vernoemen ze 23 jaar, maar hier en daar zag je ook 20. Weet je, been a ja. het is binnen een It's been while, Het is binnen een jongens. Het is binnen een Nu, er wordt vermoed dat dus dit gezin van vier, dat de Bender-familie van Duitse immigranten waren. Maar voor de volle 100% zekerheid kunnen we dat wel niet, ja. niet
1: zeggen. Ja, ja. Dan mocht je al een dna test achter iets gaan doen en dat hadden ze toen niet. niet uh, nee, 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 nee niet helaas. helaas. Nee.
0: Nu... John en John Jr., hè, papa en zoon, mm-hmm. die arriveren effectief al in 1870 in dat land. Hè, en zij gaan daar natuurlijk als de mannen van het gezin. Want gender roles in die tijd mm-hmm. was me nog wel iets. Zij gaan daar eigenlijk een kleine hut bouwen. Een een-kamer-hut, Waar het gezin in gaat wonen. Okay, of dat ja. voldoet aan die afmetingen van het huis, weet ik dus niet. Maar goed, zij bouwen daar een kleine een-kamer-hut. En daar wordt dan ook nog een schuur gebouwd waar dat men ja. Ja. Ik waar. Men had op dat ja. land ook vee, men had die, die familie had boomgaarden, moestuinen, ja. van alles.
1: Ja. Okay. En dan
0: uiteindelijk, een jaar later, in 1871, komen mama en dochter dan ook af. En dan is daar alles gereed en daar gaan ze wonen. Mm-hmm. Nu, papa en mama, John en Elvira, die, konden eigenlijk heel, die spraken nauwelijks tot geen Engels. Ja. Eh, Wat op zich niet gemakkelijk is, want die moeten daar ook op een bepaalde manier zien uh, rond te komen. Nu, gelukkig spraken zoon en dochter lief dat wel. Als we dan even gaan inzoomen op op dat gezin, hoe zij gezien werden door anderen, dan dan vind ik het toch wel even de moeite waard om hierbij stil te staan. Want dit is een heel belangrijk onderdeel van uh, te gaan begrijpen hoe dat alles is gebeurd, wat dat er Gaat gebeuren well. waar jullie nog niks van af weten. Nee. John en Elvira die waren ook al in zichzelf gekeerd en ook niet heel erg geliefd in de omgeving. Ik zou zeggen bij ja. de naaste buren, maar de naaste buren liggen 65 hectare verder.
1: Zeggen de namen verhullen? Ja. Ver, zeggen, <laughs> of uh, hoe moet ik het zeggen? We zeggen al veel, hè? We zeggen al veel. Ja, we zeggen we al heel veel. veel. Ja, ja inderdaad.
0: Ja. Nu. El, um, Elvira die beweerde dus daar ook nog eens dat ze een medium was die kon praten met de doden. Verde. Ja. Ze brouwde kruidendrankjes die volgens haar gebruikt konden worden voor zowel spreuken als voor
1: vloeken. Ice. Dus. nee oké. Okay. Ja. Iced dus. Dat is ook thee. Zeker wel. Mag ik nee.
0: iets? Volgens de verhalen hadden zowel man als zoonlief schrik van Elvira, van de mama, omwille van de ijzeren hand die ze toepast eigenlijk in het huishouden. Vel.
1: Dan, dan was mijn opmerking toch niet onterecht? B-I-T-C-H-Face. Okay.
0: Ja, inderdaad. Klopt. Nu, John Jr., zoonlief, was een lange, slanke en knappe man met bruine haren en een snor. Um, kijk, knap is heel relatief.
1: Ja, er, dus... zijn niet echt,
0: er zijn niet echt foto's van hem te vinden, wel tekeningen ja, maar... over hoe dat ze er waarschijnlijk uitgezien zullen hebben. Um...
1: dat is nog wel een in beschrijving. Een snorreisknop. <laughs> ja. Ja, inderdaad. ja, inderdaad. Maar goed, hij werd ik.
0: dus wel als een, een, een aantrekkelijke man gezien. Okay. Um, wordt nog belangrijk in dit verhaal, oké? Okay? De knappe mensen in dit De verhaal. De snor gaat nog... Ja, een staartje de kreeg je. snor dus nog krijg nog een staartje. Okay. Ja, zeker. <laughs> ja. Nu, uh, onze junior, die sprak dus wel vloeiend Engels, met wel iets of well, een Duits accent. En hij werd gezien als een redelijke sociale man. Maar hij had ook zowel... die had zowat de vreemde gewoonte om uit het niks te beginnen lachen. Waardoor zo. dat mensen hem bek als zo half raar, half gek bestempelden. Ik haat het woord gek. Ik haat ja. het woord gek. Maar nu,
1: ja, weet ook, in die tijd, ze wisten echt niet beter. Allee, ja, ik bedoel, daar wordt gewoon grond weggegeven, snap je? Hm, ja. Dus, ja. Ja, wat ja. moeten we oh, daarop ja. zeggen? Okay, dus
0: dat is dan onze John Junior. En dan dochter Kate was wel uh, de vriendelijkste van de hoop. Mm-hmm. Um, spoiler alert, de vriendelijkste wilde in dit geval niet per se heel veel uh, zeggen... Maar goed, zij had ook wel heel goede social skills. Zij kon komen mensen overweg, kon vlot babbelen. En ook weer belangrijk, -hmm. Kate was een heel aantrekkelijke
1: vrouw. Ja, en dan heb je zo die ouders die zo beschreven worden. Ja. Dat ligt er niet om, hè. Hoe zeggen ze dat? Twee lelijke ouders kregen mooie kinderen. Zeker? Oh, ja, zo, soms wordt dat wel gezegd. Hè? Ja, dat, ja, ja. ja, of dat ik, ik hoop niet dat wij hier nu iemand beledigen.
0: <laughs> um, Oeps, sorry. <laughs> Oeps. was gewoon een grapje. Ja, zeker. Ah. Nee. Um, Kate die had zo wel een beetje het gene weg van haar mama. Hè, en die was ook een zelfbenoemde healer en psychic geworden. Ze gaf lezingen over spiritualiteit en voerde seances uit. Uh, bonus, ze verdient hier toch wel aardig wat geld mee, want mensen bleven toch langskomen. Troppen er mensen in.
1: Okay, ja, ja, daar ja, komen ja, mensen langs.
0: Nu, in, da, in die séances wat ze uitvoerden, in, in die lezingen die ze gaf, uitten ze ook wel haar voorkeur voor de vrije liefde?
1: Ah, séances en lezingen. Nee, séances ah. zijn zo
0: van die rituelen die uitgevoerd ah, worden. Okay, okay, ah, oké. Seances en lezingen.
1: Ah, oké, okay, ja, ik wist even niet wat nee. betekende
0: dat En daar zij dus haar voorkeur voor de vrije liefde.
1: Ja, ja. Ja, trek je wel een dat kunnen jullie niet zien.
0: En uh, ook voor moord. Dus zij, um, zij had een uitgesproken voorkeur voor moord. Ja. 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 Ja, nu ja.
1: Ja. Nee, ja. Ja, ja,
0: Wat moeten we daarop zeggen, nee, jongens? Dus het waren wilde jaren toen, nu. En daarnaast zei men ook dat Kate eigenlijk echt een, een, een lust had, zo bijna een ziekelijke lust naar bekendheid, rijkdom en, en een goede status.
1: Ah, ja, ja, dat ja, was ja,
0: voor cool. Kate allemaal belangrijk. Okay. En hoewel ze door haar schoonheid en sociale karakter populair was onder de lokale bevolking, waren er ook wel een heel aantal mensen die haar zagen als iets of wat een satanistisch... satanisch... Uh,
1: Iemand. Maar goed, als ik een Instagram had toen in die tijd. <laughs>
0: Witchgirl, 666.
1: Ja, vol filters. <laughs>
0: ja. Um, dus ja, dan hebben we nu eigenlijk papa, mama, zoon, dochter uitgelegd. Um, mm-hmm. Dat
1: klopt. Ja, gezellig boeltje. Hè. Ja, leuk. Leuke ja,
0: mensen, gezellig. denk ik. Zo. Ja. Nu, het is dus ondertussen 1871, wanneer ze er allemaal zijn. Mm-hmm. En om rond te komen, besloot de familie om hun hut eigenlijk op te delen in twee. Met een gordijn. Ah. Met een, gewoon met een gordijn. Ja, ja, dus Want het, het is ja. maar een ja, één kamer ja, ja. hut. Uh, bij het beeldmateriaal ga ik ook wel een tekening zetten, uh, die ah, ja, ik van de hut ja. heb gevonden, hoe dat die dan ingedeeld zou zijn mm-hmm. geweest. Okay. Maar goed, daar wordt dus eigenlijk zo'n groot gordijn opgehangen, waardoor dat ze eigenlijk um, van voor een redelijk grote ruimte creëerde en vanachter dan een klein stukje ja. overbleef. En dat achterste, dat kleine gedeelte werd dan gebruikt als leefruimte. Oké. Okay. Daar leefde het gezin. En vooren was er eigenlijk uh, genoeg ruimte voor een, een kleine herberg en winkel te openen ah, voor mensen okay. die langskwamen want, het, wat ik nog niet heb gezegd daar, waar zij woonden, bij Labette County zij woonden vlakbij um, eigenlijk de Osage Trail noemen ze dat oh, ja, ja, ja. het Osage pad, en dat was eigenlijk een soort van, ja, een, een soort van reispad een soort ja, ja. Eh, ja. dus er kwamen langs die route ja. kwamen gewoon heel veel reizigers die dat pad, Naar het die dat dorp pad of namen of en doorgingen ja, ja. en dan als je dan een winkel hebt en een herberg dan, dat is kassa dat is kassa, hè. dat is zaken doen dat is zaken doen in die tijd, hè dat is zo. Zo, maar dus, ja, zo speelde de familie in op de voorbijkomende reizigers die hier dan wat gedroogd eten konden vinden, een maaltijd konden krijgen of zelfs konden overnachten om een beetje uit te rusten. Het was een, uh, hoe moet ik zeggen, een veilige rustplaats in een tijd waarin dat men heel weinig veiligheid kon ervaren.
1: Okay, ja, want het ja. was
0: inderdaad ieder ja, voor zich. Ja, voor zich. En met ons skate zo knap als, als ze was, uh, euh, ja. Ja, trok het gezin toch wel een heel aantal ja, bezoekers aan, reizigers aan, naar hun
1: bender-in. Met dubbel N. Een bed and breakfast. Het de bender-in. Doet me denken aan een bed and breakfast. Of, of. Ja. aan ja, yeah. zo'n pub. Ja, ja of ja, zoiets. Dat kan ook. Ja. Uh, goed. Nu,
0: de zaak die draaide goed, maar sommige van de reizigers... Uh, die langskwamen en met van de reizigers dan ook m- specifiek mannen, mm-hmm. daar begonnen er wel een aantal uh, te verdwijnen Die langs dat pad oh. kwamen. Oké. Okay. Ja. En het waren dan ook net de mannen waarvan dat geweten was dat ze grote sommen geld bij zich hadden. Mm. Mm-hmm.
1: Ja, ja, dat, ja, ja.
0: Toevallig. Ja. Hè? Vrienden en familie van de vermiste mannen, die gingen op zoek en die konden uiteindelijk ook wel die een een weg traceren tot aan Big Hill Country. En dat ligt eigenlijk in het zuidoosten van Kansas. Mm-hmm. Maar eigenlijk vanaf dat punt, vanaf Big Hill Country, ja. liep alles dood. Okay. Daar vonden ze zo letterlijk de laatste paardensporen of de bezittingen yeah. van iemand. Of er is een laatste plek waar iemand hier heeft gezien. En eigenlijk verder als, als dat deel kwamen de vrienden dan niet.
1: Nu, ja, okay. In
0: eerste instantie maakte de lokale bevolking, hè, dus die allemaal hun 5, 6 hectare <laughs> bij het derde huis zit, al in het volgende toren. Ik hoef je zeggen, nu, In eerste instantie maakte de lokale bevolking zich eigenlijk geen zorgen, want het waren voornamelijk ja, reizigers. En het mm-hmm. was niet abnormaal voor die reizigers om ze nu en dan eens spontaan van koers te veranderen. Hè, als ze bijvoorbeeld thuis hadden gezegd: ik ga richting
1: het zuiden. Ja, wie weet, ja. hè,
0: het was niet zo abnormaal dat reizigers halverwege besloten van ah nee, ik ga naar het westen of ik...
1: naar is anders. Dus uh, ja, ja. ja,
0: daar werd eigenlijk niet heel veel aandacht aan bezeten. Dat was ik zo, no worries, it's all normal.
1: Het is allemaal een orde. Mensen waren zich niet bewust van het kwaad van sommige ja, mensen. Ja, zoiets. Heel naïef, ja. Maar nou, ja, goed. Inderdaad. Nu,
0: hè, no worries, alles gaat goed tot ergens in mei 1871. Toen begonnen dingen toch wel te veranderen. Laten we het zo zeggen. In die mand wordt er een man genaamd Jones. Dat is al dat ik weet van naam. Okay, Jones. Ja, gevonden in Drum Creek. En dat ligt zuidoostelijk van waar de familie Bender woont. Hij werd totgevonden. Okay. Zijn hoofd was verbreizeld en zijn keel was volledig doorgesneden. Van
1: oor tot oor. Chelsea Smile.
0: N- ja, maar ik bedoelde... Keel niet je ah, had gezegd, maar, maar letterlijk ah, okay, van de, van de ene om, kant oh. okay, 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 naar ja, ja.
1: de andere kant.
0: Nu die werd dus ook gevonden op het stuk land van iemand, want iedereen had daar een, oh, sto- een stuk land. Ja. ja, en in eerste instantie werd dan ook de eigenaar van dat specifieke stuk land verdacht, maar er werd eigenlijk geen actie ja, ja. ondernomen. Hè. Ze okay, konden ja. wel bij bepaalde instanties terecht, maar eigenlijk...
1: Nou, eigenlijk ook er niet. Er was gewoon niks.
0: Ja, en ik heb hier ook bijgeschreven, van, er wordt geen actie ondernomen, want het is toch het Wilde Westen. So... Ja,
1: ja. En heel ja, dat is niet he, reik, he. He. Nee,
0: nee. Dat is eigenlijk hetgene wat gebeurde in 1971. Nu gaan we de tijd wat vooruitlopen en nu gaan we naar februari 1872. Ja. Mm-hmm. In februari 1872 worden er nog twee mannenlichamen gevonden in de buurt, die exact dezelfde verwondingen vertoonden als meneer Jones daar negen maanden eerder. Tegen de herfst van dat jaar, van 1872, verdwenen er meer en meer reizigers, die dus allemaal het Assize-pad namen. En dat nieuws dat die allemaal verdwenen, dat verspreidde zich snel doorheen de regio. En ja... Weet je, op den duur kwam dan toch het idee van, dat is toch niet zo heel normaal -hmm. dat al die reizigers hier verdwijnen. Maar het ging nog altijd door. En dan tegen 1873, -hmm. het jaar erop, vermeden eigenlijk de meeste reizigers gewoon dat pad. Ze door dat niet meer komen. En waren er een aantal, ja moet ik dat zeggen, burgerwachtgroepjes, maar eigenlijk waren dat gewoon um, angry men die zich samen hutsten en wij ja, gaan, wij gaan het hier aanpakken, wij gaan ja. de verantwoordelijke ja. vinden. En gelijk hebben
1: ze want ja, wie gaat het anders? Ja, wie gaat het anders ja. doen? Ja.
0: Ja. Niet dat je het vandaag de dag wel aan de ja. degene moet overlaten voor wie het dient. Well. well. Goed. Maar die maakten dus een soort van burgerwachtgroepjes, die dat ook allemaal eigenlijk probeerden om een verantwoordelijke aan te duiden voor die moorden, maar te het is mm-hmm. niet dat ze al heel veel onderzoekmethodiek nee. hadden. Nu, ze probeerden wel en uiteindelijk resulteerde dat ook wel jammer genoeg in een aantal zaken van onschuldige inwoners, die uiteindelijk ja, ja. dan ook onterecht vastgehouden werden, maar dan uiteindelijk ja. ook wel terug vrijgelaten werden. Okay, dus okay. ik heb niet gevonden dat iemand daar specifiek jaren voor heeft vastgezet op verdenking ja, van. Of ter dood. Nee, niet dat ik weet. Ja, ja. En eigenlijk verandert de situatie niet tot in de vroege lente van 1873. Dus we zijn nu twee jaar na na het eerste gevonden lichaam -hmm. al. In de lente besloot een man genaamd Dr. William Henry York... Ja, heerlijk toch. (laughs) Om op zoek te gaan naar een oud buur van hem die dat vermist was. Oké. Ja. Het ging om een man genaamd George, Newton Lonker en, en, zijn, en, zijn, en zijn dochtertje, Mary Ann. Volgens okay. de bronnen kan Mary Ann oftewel 18 maanden oud zijn geweest, dus
1: anderhalf. anderhalf.
0: Oftewel was ze een jaar of acht. <laughs> klein I- verschil. Klein verschil, maar het is dus niet 100% duidelijk. Ah oh, ja, oké. Okay. Hoe ja. oud het dochtertje was. Maar dat was dus een man, onze George, die samen met zijn dochtertje Mary Ann vermist was. In de winter van 1872 had George, hè, na de begrafenis ja. van zijn vrouw, want ja, die zijn vrouw was overleden, mm-hmm. had hem eigenlijk besloten om Kansas in te ruilen voor Iowa, samen met Mary Ann. En had hij dan ook tegen zijn buurman gezegd van, kijk, ik ga vertrekken. Um, ja. Ik kan me ook voorstellen, uw vrouw is overleden, daar is... Alles. Alles zal daar pijn doen, zal moeilijk zijn. Eh, Dus die was ervan... nee, die was eigenlijk gewoon betrokken met zijn dochtertje. Maar de twee waren nooit aangekomen. En toen William dit vernam, had hij zoiets van... Ja, dat moet ik gaan onderzoeken. Die vond dat dat heel raar. William ging dus zelf op pad. Hij ging dus ook via dat Osage-pad eigenlijk... En hij ondervroeg ondertussen dus homesteaders, dus allemaal van die immigranten ja, die, die daar, dus zo een ja. stuk grond hadden, die langs het Assegapad woonden. En zo kwam hij aan bij Fort Scott, mm-hmm. een plaats, waar dat hij dan een, de wagen en het paard van George herkende. En, ah ja, alles ja, ging er met paarden. met elkaar, paard en kar. En daar, jij dacht, weer als je die dikke Tesla komt afrijden ja, of er een auto's in de salon.
1: Ja, dat zo. Nee, dat Nee, zo. Okay, ja.
0: nee. um, dus daar vond hij dan uh, wagen en paard. Samen met ook nog wel andere privéspullen van George en Mary dat William ook herkende. Hij had zoiets van: okay, ja. die zijn hier geweest, maar wat doet dit hier zonder ja,
1: ja. hun? hun. Ja.
0: Nu, zonder verder spoor, besloot William om dan toch maar huiswaarts te gaan keren. Maar hij komt ook niet meer thuis aan. Oh, girl. Spot twist. Ja. Nu, dit is misschien dan wel de eerste verdwijning die dat niet zo onopgemerkt voorbij zal gaan. Oh. William kwam namelijk uit een prominente familie waarvan zijn broer Ed een kolonel was en zijn andere broer Alexander was een lid van de Kansas State Senaat. Oké. Okay. Dus op die een manier was er een soort van senaat. Maar het zal niet senaat zijn we vandaag de dag kennen, denk ik.
1: Uh, nee. Dat, dat, ja, dat denk ik niet, nee. Maar ja, vertel maar verder. Ja. Nu, de twee broers die hadden zoiets van... Ja, wij
0: gaan, de, wij, wij gaan die verdwijning ook niet zomaar voorbij laten gaan. En ze regelden eigenlijk een soort van meeting... om een soort, van, ja, een soort zoekgroep op te richten... van mensen die dus op zoek gingen gaan naar William. En het werd dan uiteindelijk een groep van zo'n 75 mannen. Ja, geen vrouwen natuurlijk... Uh. Ja, ja 75. Ja, ja. Okay. Ja. Wat een fantastische tijd. De vrouwen uh, konden echt heel veel doen. Ja. ja. Nu, deze 75 mannen gingen dus allemaal de buurt doorzoeken, op zoek naar William. En zo ondervroegen ze de bewoners. En in maart 1873 leidden eigenlijk de aanwijzingen die ze hadden, leidden eigenlijk um, de twee broers, Ed en Alexander, naar de Bender in Want, men had gezegd dat William hier nog zou zijn langs geweest okay, bij de ja. familie hij zou op de terugweg blijkbaar ja. daar gezien zijn, hij zou gestopt zijn voor een uh, snelle snack ja, of dat iets nu Ed en een man genaamd Johnson mm-hmm. eh, John en Johnson kloppen aan daar eh, de familie doet open en ze vertellen eigenlijk dus aan de benders dat William verdwenen was en ze vroegen dus of ze hem ja, mm-hmm. gezien hadden nu, de familie zei hier niks van te weten, maar de familie suggereerde zelf wel dat hij misschien daarbij bij Drum Creek uh, iets voor had gehad. Hè, daar was ook dat eerste lichaam gevonden. Ah, maar ja, ja. waarom zei ze het vooral? Want zoon John Jr. die zei tegen die mannen, ah, maar kijk, ik ben daar geweest over tijd bij Drum Creek en ik ben daar beschoten door onbekende mannen. Ik ben daar belaagd. Dus misschien
1: ja.
0: heeft uw broer William daar iets aan, de hand iets aan de hand had. En moet je daar maar gaan kijken. Nu, ja, zonder enig bewijs van een aandeel in de verdwijning mm-hmm. uh, moest Ed het dus laten voor wat het was en de familie ja, m- met rust laten. Volgens sommige bronnen heeft hij daar dan nog eerst middag eten be- meegegeten voordat hij vertrok. Dat kan maar uh, dat sommige bronnen zeggen wel, wel anderen zeggen er niks over. Maar hij is ja. er alleszins vertrokken zonder ja, iets te weten. Nu, dat duurt niet zo lang, want heel snel krijgt Ed eigenlijk een nieuwe reden om bij de familie Bender langs te gaan. Er was namelijk een vrouw die beweerde te zijn gevlucht van de Bender in, -hmm. nadat moederlief haar bedreigd had met messen en pistolen. Oké. Ja. Nu, ik heb een verhaal gevonden van een vrouw genaamd Julia Hester. Dus ook iemand die dat...
1: ik voel het nu juist of je zo'n Google-review gaat lezen over de Bender Inn. Ja, dit is mijn
0: Google-review van de Bender Inn. Ons... Ja, Julia die had dus verteld dat ze bij de familie was geweest voor een seance met Kate. Uh, maar dat, dus toen ze daar eigenlijk aankwam aan dat huis, werd ze eigenlijk ontmoet door, naar eigen zeggen, door stank en vliegen. Oh, Dus ja. dat was een heel vies uh, hut. Heel, heel vies. Vies. Julia die vond het maar niks, maar uit beleefdheid ja, zette ze wel door en ging ze tegenover Kate aan tafel zitten. Mm-hmm. Hè? En dan zegt Kate van, we moeten elkaars handen vastpakken. En die vrouw doet dat uit beleefdheid, maar die heeft zoiets van...
1: Wat is dit? Wat is dit? Ik dat ben hier waardig. in vuiligheid terechtgekomen.
0: Nou, ja. toen, dat, toen moest Julia dus haar ogen sluiten. Mm-hmm. Ik kan het me zo voorstellen. Bah, Close hey. your eyes, Julia. En op het moment dat ze haar ogen sloot, voelde ze iets... Ja, Iets onheilspellends, alsof er iets niet klopte. En toen ze eigenlijk haar ogen dan openen, ja. voordat dat mocht eigenlijk, stonden de drie andere gezinsleden, dus papa, mama en zoonlief, stilletjes achter Kate. Te Dit kijken. Wat? Die stonden gewoon te kijken naar...
1: Ja, naar haar dan. Ja, ja, naar haar. Ja, ja. ja
0: En Julia zag op dat moment dat John, de papa, iets heel zwaars vast had. En zonder verder na te denken, is hij opgestaan en is hij ja, ja. beginnen lopen. Ze, ja. En ze is ook kunnen wegvluchten, dus ze vlucht zo mm-hmm. snel mogelijk weg. Ja. Nu weet ik niet of dat het verhaal van die Julia Hester hetzelfde verhaal is als wat Ed te horen heeft gekregen, waardoor dat hij terug kon gaan naar ja, de familie. Daar, ja. Of dat dat uh, een ander verhaal is, maar het schetst alleszins een beeld. een beeld van wat voor verhaal er ja. naar boven komt. En dus met de verklaring van die vrouw die zei van kijk, ik ben bedreigd door moederbender. Um, mm-hmm. ging hij terug naar de bender in. Ja. Hij confronteerde hen hier met de beschuldigingen en Elvira, waarvan men dus initieel dacht dat ze helemaal geen Engels kon, begon daar in het Engels te roepen en te schreeuwen dat die vrouw haar koffie had vervloekt. Okay, en dat ja. ze daarom dat had gedaan, dat ze daarom wat bedreigd. Maar ineens ja. mm-hmm. komt daar vlot Engels
1: ja, uit die Duitse zo, wow. zo heb ik nogal dingen gezien en gehoord. Ja.
0: Nu, de andere familieleden die probeerden wel vol te houden dat ze er echt niks mee te maken hadden. Mm-hmm. Maar ja, door Elvira's uitbarsting was dat een beetje moeilijk geworden. Ja. Ook ineens zagen, zagen, zag Ed eigenlijk dan: ah, dit is haar ware aard. Die was dus mm-hmm. boos en agressief. Ja, ja. En die kan vertommen. Wel, wel Engels. Ja, ja. Wat is dat hier? Nu, Elvira, die wou de mannen dan eigenlijk uit hun hut schoppen. Maar voordat de mannen vertrokken, is Kate nog naar hen toe gegaan en vroeg ze aan Ed om die vrijdag alleen of met heel weinig man langs te komen. Want dan zou zij haar gaven gaan gebruiken om William te helpen zoeken.
1: Oké, okay, ja. ja. Ja,
0: dat zei hij. Dat kan. Nu, Ed en zijn mannen vertrokken weer, want echt tastbaar bewijs, ja, dat was er nog niet, hè. Ja, ze ja, nee. hebben daar wel een vrouw die heel boos wordt. Ja, die doet, en maar... vertuigen. Maar het is niet omdat een vrouw... Fysiek
1: bewijs hebben ze niet. Nee, het
0: is niet omdat die vrouw zegt. Ja, en die heeft mijn uh, koffie... Uh, vervloekt. Vervloekt dat... Uh... Ja. ja, dus... Nee. Dat gaat niet. <laughs> nee, inderdaad.
1: Geen hard bewijs.
0: Maar, nu, de mannen waarmee dat dus op pad was, hè, die daar allemaal mee hielpen, die geloven echt heilig in de onschuld van dat gezin. En die wouden die familie ook letterlijk zien hangen. Letterlijk. Maar Ed stond erop dat ze eerst meer bewijs konden verzamelen voordat ze iets gingen doen. Nu, rond diezelfde periode dat Ed dus daar langs gaat bij dat gezin, dat mensen dus hun ogen aan de ene kant naar de de familie Bender richten, ontstaan er rond die tijd ook roddels... in aangrenzende communities over die verdwijning. En eigenlijk zeggen zij van... Ah, het Osage volk de Indianestam, ja, ja. heeft schuld aan die moorden. Wij hebben hun land... Ja, hè, afgepakt. Allee, ja, dan geef je, je het. Ja, ja, ja. Zij gaan dat zo niet zien, maar zij willen het Als stuk land vijf, terug. Gewoon een vraag gewoon ja. vragen van... Ja, ja. ja en ze zeggen van... Oh, het is dat volk geweest. Zij wordt beschuldigd worden. Maar die roddels, die lopen dus ja, volledig uit de hand. Aan de ene kant ja, heb je zei die dat inderdaad daar eigenlijk de indianestammen stammen van die buurt gaan beschuldigen. Je hebt dan de mensen die andere beschuldigingen. En om al die geruchten te doen stoppen, wordt er dan uiteindelijk besloten om een soort van publieke meeting. te
1: houden. oké. Okay. Dus die gaan allemaal gewoon om uite, oplossingen te zoeken. Buiten in een cirkel staan om uh, te bespreken wat er. gaat
0: Niet gebeuren. buiten, ergens binnen in of een ergens gebouw. Binnen. Ja, ergens binnen in ah, ja. een gebouw. En dan werd Iedere, alle mannen werden uitgenodigd. Dit waren opnieuw ongeveer 75 mannen. En bij die meeting waren ook papa en zoon Bender aanwezig, ja, om mee te helpen. Ja. De, wat werd er allemaal gedaan? Ze discussieerden daar onder andere over de ondertussen al tien vermiste personen. Op dit punt stond de teller op tien. Er waren tien mensen. Ja, verdwenen. ja. En men kwam tot het besef eigenlijk, na nou wat te praten, dat het probleem niet bij de Assage te vinden was, maar dat het probleem zich ergens in hun midden moest bevinden, want ja. het was toch wel heel raar dat net daar bij hun, die ja. allemaal verdwenen, dus ze hadden wel op de deur zoiets van, dat is iemand van ons. Ja. En op dat punt werd eigenlijk besloten om een huiszoekingsbevel op te stellen, om elk eigendom gelegen tussen Big Hill Creek en Drum Creek te onderzoeken. Dus dus dat heel stuk. Daar valt mm-hmm. ook het, uh, het huis van de familie Bender ha, ja. onder, die hun stuk land. En hoewel dat Ed echt, echt wel eigenlijk in de schuld van de familie Bender geloofde, werd er dan nu ja, toch wel gefocust op al die huiszoekingen. En ging Ed zijn aandacht, ja, ook logischerwijze, ook even naar die huiszoekingen en alles te kunnen vinden. Ja. Ja. Maar, en hierdoor kon de, kon de familie Bender eigenlijk even op adem komen en hun meest onverwachte zet begaan. Ja, spannend. Drie dagen later merkte een buur van de familie Bender op, genaamd Billy Toll, dat de boerderijdieren van het gezin al even niet meer gevoed waren. Dus drie dagen na die meeting.
1: Oké, okay, ja. ja.
0: Komt hij daar ja, langs ja, 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 ja. en ziet hij dat die beesten niet gevoed waren en ontdekte hij dat op dat moment de hut helemaal verlaten was. Daar was oh, niemand meer. Ze zijn gevlucht. Daar was niemand meer. Billy bracht het nieuws dan verder aan de curator van, ja, van de gemeente, om het mm-hmm. zo te zeggen. Hè? Ja. Maar door het slechte weer werd de zoekactie eigenlijk uitgesteld. Men wou dan hun domein gaan afzoeken of mensen kon winnen. Maar door het slechte weer werd dat eigenlijk uitgesteld tot een paar dagen later, toen dat het weer mm-hmm. opgeklaard was. Okay. Uiteindelijk wordt er dus een zoektocht opgesteld met vele vrijwilligers. En echt letterlijk met, met, met zo de vorken de en ah, de... Echt? Ja, ja, letterlijk. Um... Ja,
1: of, ja, met die vorken en onze fakkels. Met die vorken en fakkels.
0: Ja. beeld u het zo in, Gij. zo was het ook. He, en die vrijwilligers waren daar. En dan ook de twee broers van William, he, van de vermiste, oh, ja, ja, ja. dus Ed Volk. en Alexander. Ja. Nu, die mannen gaan dus allemaal met hun vorken met hun fakkels, met wat er ook is, gaan ja. die allemaal dus naar de bender in toe, naar die hut. En wat blijkt? Inderdaad, die hut is verlaten. Er was geen eten meer te vinden, er was geen kledij. er waren geen persoonlijke bezittingen meer. Het leek gewoon alsof dat, dat gezin in rook was opgegaan. Ja, dat uh, is ja. precies mogelijk. Maar wat dat al die mannen wel opviel bij binnenkomst, was dat er een ongelooflijke stank in die hut hing. Jo. Ja, ja. En zo erg dat ze ook echt besloten op zoek te gaan naar waar die geur vandaan kwam. Dus wat beginnen die? Die beginnen dus op zoek te gaan naar van waar komt die geur? En uiteindelijk leidde dat hun naar een dichtgetimmerd valluik in de vloer. Ja. Dat zich onder een bed bevond op dat moment. Dus daar stond een bed over.
1: Ah, oké. Ja, ja. en
0: onder dat bed was een valluik en daaruit kwam die geur. Uiteindelijk konden ze dat luik dan openbreken, waarna ze eigenlijk in een lege ruimte kijken van... Een kelder. Ja, n- zelfs niet. Meer gewoon echt een, een ruimte van 1,8 meter diep. Ah, okay. Gewoon een, ruimte, een, een kleine ruimte ja, ja. van dingen. En er was niks te mm. vinden, behalve een hele hoop gestold bloed. Een hele hoop aan de muren, aan de mm-hmm. dingen, overal zat gestold bloed. En buiten het vele bloed vond men hier dus niks. En men concludeerde dan ook dat die geur waarschijnlijk dus van al dat bloed mm-hmm. afkomt was. Maar dat bloed, dat moest van ergens afkomstig zijn. Ja. En op dit punt heeft men zoiets van... Gaan wij hier lichamen vinden? Gaan wij dat ja. hier vinden? Nu, 65 hectare aan grond. Begin maar eens. En zij besloot om te beginnen bij de hut. Nu, um, om onder de vloer te kijken, bij die hut, moest men letterlijk de hele hut verplaatsen. Dus ah. men heeft letterlijk de hele hut verplaatst, ja. daarop zij gezet, okay. om te kunnen kijken, om die hele grond daaronder te kunnen doorspitten. Ja, maar men vond hier eigenlijk niks. Okay. Dan besloot ze om ook andere delen van de grond te onderzoeken, en dan voornamelijk het gedeelte waar dat gezin eigenlijk een boomgaard had en een moestuin. Voornamelijk ja, daar ja. gingen ze kijken op zoek naar, dus ja, misschien toch ja. wel een van die vermiste reizigers mm-hmm. of, of ja. wat dan ook. Want uiteindelijk, op dit punt waren er ja, vermoedens, hoedens, ja. maar men had, men had helemaal nog niks. En op een van deze plekken, ergens bij die boomgaard in de buurt, denk ik, leek de grond pas geleden nog omgespit te zijn. Mm. Dus bewerkt te zijn. toch. En na. Een beetje graven, niet al te veel al sinds, de mannen op een lichaam. En het ging om het lichaam van dokter William York. Oh, de broer ja. van Ed en Alexander. En dokter William York werd gevonden met zijn gezicht naar beneden in een mm-hmm. ondiep graf. Verder was zijn schedel ingeslagen en was zijn keel overgesneden van oor tot oor. Dus daar ja. is nummer 1 William Goed dat gezegd, nummer 1, inderdaad, want mm. uh, hier komt de rest. <laughs> nee. Jawel. Ja, dit was dus een gruwelijke vondst, maar hier stopte het niet. Tegen de volgende dag had men nog negen andere lichamen gevonden, en acht verschillende graven. Hm. Ja. En naast deze volledige lichamen werden er ook nog lichaamsdelen oh. aangetroffen. Ja, ja. Ja. Die dan nog van nog
1: andere Ja, waarschijnlijk. Uh, Dan zijn er iemand rondloopt met uh, tien armen of zo. Stel je voor. Stel je voor.
0: Op één slachtoffer na waren ze alle, dus eigenlijk negen van de tien, waren op het hoofd geslagen. En dan waarschijnlijk met een hamer, vermoeden ze. En bij die allen werd dus ook hun keel overgesneden van oor tot oor. Dus eigenlijk allemaal op exact dezelfde manier. Nu, wie is die 1 op 10? Dit gaat om het lichaampje van de kleine Mary Ann.
1: Oh ja, dat meisje. Het meisje, ja. ja, ja. Zij
0: en haar papa worden ook teruggevonden. En Mary Ann had dus eigenlijk geen sporen hiervan. Waardoor ze eigenlijk hebben geconcludeerd dat zij hoogstwaarschijnlijk levend begraven is geworden. Oh god. Ja.
1: Well, that's messed up. Maar die haar papa is dus wel... Uh, Ja, ik weet niet wat erger is. Ja, we weten ook niet... Uw um... kobben geslagen en uw keel gesneden of wel levend begraven
0: worden? Nee, hey, als ik echt moet kiezen dat het allemaal snel gedaan is, levend begraven worden... Nee, da- da- dat duurt lang.
1: Dat da- lijkt me verschrikkelijk, dat gaat toch niet? Dan slaan we mijn kobben, vind ik. Maar wel één keer hard genoeg. Gewoon zo één keer, ja. Maar niet serieus ja. <laughs> Ik ben maar aan het zeveren. Alsjeblieft nee. niet mijn kobben slaan, dank u.
0: Nee, nee, nee. gaan we niet doen. Wij moeten nog veel, veel afleveringen maken voor onze luisteraars. Ja, daar heb ik mijn hoofd voor nodig. Ja, voilà, dat is waar. Vertel maar verder. Goed. Uh, waar was ik? Ah ja, wel. Het lichaampje van, van Mary Ann. Nu, veel van die lichamen bleken ook, en dit is letterlijk een bewoording vanuit die tijd, onfatsoenlijk vermengd te zijn. Wat suggereert dat ze mogelijk verminkte geslachtsorganen hadden.
1: oh ah, ja. oké. Okay.
0: Op een onfatsoenlijke wijze waren ze vermengd wat dus hoogstwaarschijnlijk... Dus Dat betekent dat, uh, ja,
1: weet ik veel. Ja, oké, ja. ja.
0: Ze hadden dus op eigenlijk goed iets meer als een dagtijd de tien verdwenen reizigers teruggevonden. Plus nog een aantal onbekende van, ja, Ja. want we hebben nog lichaamsdelen waarvan ze het niet wisten, die daar eigenlijk allemaal gruwelijk aan hun eind waren gekomen. En dan gebaseerd op bewijs en verklaringen is dit wat er mogelijk gebeurd is. Dus hier komt eigenlijk een beetje een scenario van hoe men vermoedt
1: ja, het dat zin. het gelopen is. Ja,
0: ja. Als er een vermoedelijke rijke reiziger langskwam, werd hij door het hoofd, hè, door, door het gezin eigenlijk, als er een rijke reiziger ja. langskwam bij de banner in, werd hij door, de, door eigenlijk het gezin aan het hoofd van de tafel gezet.
1: Ah, en die
0: stoel werd later het bed stond, stond de stoel boven dat valluik. Ah, He, en de, de rijke persoon mocht dan aan het hoofd van de tafel gaan zitten. Kijk eens, okay. wordt helemaal goed behandeld. Ja, Jij mag ja. aan het hoofd van de tafel gaan zitten. En hij zat dan ook met zijn rug naar het gordijn.
1: Ja, ja, okay, dus ja.
0: het achterste deel uh, ja. was afgesloten met het gordijn. Hij zat met zijn rug daar naartoe, dus ja. hij keek naar
1: de volgende. Ja. Eigenlijk.
0: Kate zou dan binnenkomen. Hè? Knappe Kate, hier. Mm-hmm. daarom is het belangrijk. Knappe Kate zou dan binnenkomen. Die zou die reiziger dan afleiden met haar schoonheid, met haar social skills. Ze zou wat praten over het feit dat ze... Het mooie weer is. Ja, en dat ze... Ik, dat hij een aan...
1: mooie snor heeft, want hij is zo knap. <laughs>
0: ja, dus zie dat, dat Je ja. bent met je micro. Ja, ik ben hier weer... Uh, Alles aan het afbreken. Weer helemaal goed bezig, ja. <laughs> goed. Dus Kate, leid dan. Uh, de nietsvermoedende
1: reiziger. Ik knap nog af? Af? Ja,
0: ja. okay, ja. Ik denk niet de reizigers moesten niet knap, zijn gewoon rijk. Ja, weet ik maar. Jij uh, Want... g- hebt het helemaal voor John Junior. Ja, ik
1: vond het gewoon een heel vage beschrijving. Ja, sorry. Ja, sorry. Dat is
0: gewoon ook hoe ik beschrijf, ik ben daar niet zo goed in. Nee, ja. Goed. Uh, en op het moment dat zij dan de volledige aandacht van die reiziger had, zou papa of zoon van achter het gordijn komen en het hoofd inslaan met een hamer. Oh, oké. Okay. Die zouden doorvoeging komen. Ja, wel. Hierna zou mama of dochter de keel doorsnijden, just to be sure. Ja. Dus, Kate leidt af, één van de twee mannen slaat het hoofd in, één ja, van de twee vrouwen af, ja. snijdt de ja, ja. keel door. Hm. En dan zou ze het lichaam dus tijdelijk gedumpt worden in die kuil ah, waar ja. al dat bloed lag waar ze dan eigenlijk eerst de tijd hadden om die volledig kaal te plukken van alles van bezittingen wat ze hadden. -hmm. En daarna zouden ze dan begraven worden op dat domein, of in stukken zijn gehakt en dan verspreid zijn geweest over dat domein. Er werden in de hut ook meerdere kogelgaten aangetroffen, wat er wel op wees dat er hoogst waarschijnlijk door bepaalde slachtoffers wel eens teruggevochten. Dat die zich hebben proberen te verweren. Want voor zover wij weten, is er geen... ge- geen, ja. geen wapen ja. gebruikt door, de, ja, ja, door het door gezin hun, ja. zelf. En hoewel dat men eigenlijk uitgaat van een financieel motief, worden er bij sommige van de lichamen die gevonden worden toch nog wel waardevolle spullen gevonden mm-hmm. bij een aantal van hen. Wat dat ook suggereert dat het mogelijk ook gewoon gemoord werd omwille van. Gewoon uh, omwille van de spanning. Ja.
1: Omwille van. Heel Het, effect het rond, moorden, ja.
0: alles ja. En een van de weinige spullen die men terugvond in de hut, wat nog van het gezin zelf was was een bijbel met Duitse uh-huh. notities in. Ja. En vanaf hier komt nu nog een beetje een, een, een plotwist. Oké. Okay. In dat boek wordt John Junior, uh-huh. John Gephardt genoemd. Ah, oké. Okay. Na eens goed te gaan horen bij een aantal van de naburige... Uh, buren? Buren. Buren, <laughs> ja. <Naburen. laughs> bleek het dus zelfs dat John Jr. en Kate helemaal geen broer en zus waren van elkaar, oh. maar een koppel. Sorry. Ja, zij zouden dus geen broer en zus zijn, maar een koppel. En sterker nog, men vermoedt vandaag de dag dat de hele heel dat gezin niet eens Bender noemde, dat het gezin was geen... Maar het was nog niet eens familie van elkaar. Da- nee, dat was geen familie van elkaar. De enige okay. waarvan ze vermoeden dat familie waren, waren moeder en dochter. Dus Elvira en Kate. Ah, ja. Daarvan en... wordt vermoed dat, dat zij effectief oh, wel moeder ja, ja. dochter zijn. Maar die andere, nee, ja. Ja, Dat weten ze eigenlijk niet. Vermoedelijk was Elvira's echte naam Almira Mark.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En John Senior zou eigenlijk John Flickinger genoemd hebben.
1: Wat? Flikker? Flikkinger. Ah, Flikkinger, oké. Okay. Ja. Flikkinger. Ja. ja. Um, wat
0: en kan. wat zeggen ze? Hoogstwaarschijnlijk inderdaad waren die Elvira en John, of dan Almira en... Um, ja, de ander. En de andere. Waren die wel een koppel, maar alleszins het zoveelste huwelijk dan.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja, want die manier.
0: noemde dus met een achternaam ja. Noemde ja. geen enkele bender. Mm-hmm. Nu, de precieze identiteit blijft wel wat... Een raadsel. Ja. Daar, daar gaan we hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer komen. Nu, familie of niet, dat boeit die mens niet. Het nieuws dat daar lichamen werden gevonden, dat ging als een lopend vuurtje. En de mensen daar, die waren woedend. Die waren gewoon woedend. Ja. Ze moesten en zouden het gezin vinden om hen te straffen voor hun daden. Nu, een krant van Kansas zei dat het volk zodanig hoedend was dat een vriend van het gezin opgehangen werd in de hut totdat hij buiten bewustzijn was. Dus hij werd dan in de hut van de benders ja. gedaan. Nu, eenmaal dat hij dan terug bijkwam van die ophanging, hè, dus liet hij hem dan niet sterven, werd hij ondervraagd over hetgene wat hij dan wist ja. van het gezin, alvorens opnieuw terug opgehangen te worden. Oké, okay, ja. ja. dat is ook Dit mee. hebben ze drie keer herhaald, alvorens de man vrij te laten, zodat hij uh, naar zijn huis toe kon strompelen.
1: Ja.
0: Want, allez, iedereen vroeg zich af, oh, waar was dat gezin ja, ja. nu toch naartoe? Alexander York, hè, broer van William, die ja, ja. loofde een beloning van toen duizend dollar uit. Nu, is dan vla- nu zou dat dus 24.000 dollar hmm. zijn. Ja. Voor informatie dat kon leiden tot de arrestatie van het gezin. Dan op 17 mei 1873, dus eigenlijk gebeurt het allemaal in een tijd van twee, drie maanden, deed gouverneur Thomas Osborne daar nog eens 2000 dollar bovenop. Dus eigenlijk nog eens, in, vandaag de dag zou er dan nog eens 48.000 uh, dollar bij komen. Ja. En dat, dit was dan wel specifiek als men ze alle vier gevangen kon nemen. Ja. Maar men kon het, ja, het, het, het niet zo heel echt echte gezin vinden. Ze konden het niet vinden. Ondertussen was het nieuws al tot ver buiten de staatsgrenzen. En men kwam zelfs van tot uit New York City om de crime scene te bekijken. Iedereen oh. wou dus naar dat stuk grond komen kijken.
1: Oké, okay, ja.
0: Nu, uiteindelijk werd ook het hele stuk grond, inclusief bebloede baksteden, leeggeroofd door ja, gefascineerde souvenirjagers zoals ze genoemd werden, hmm. ja. En ja, ja. wat maakt dat er eigenlijk weinig tasperts overbleef. Ze hebben letterlijk de bakstenen nee. uit, die, uit die ruimte ja, gewoon, gewoon eruit gepakt. Ja. Dus daar bleef letterlijk bijna ja, niks, niks meer van over. In totaal werden er wel twaalf mensen gearresteerd die op de een of andere manier toch iets te maken hadden met die moorden of hadden meegewerkt aan de woorden, moorden. Zoals het wegwerken van bewijzen en het vervalsen van het brieven dat, dat nou. de gezinsleden wel veilig waren aangekomen. Maar dat, ja, nou, dus oké. er waren wel wat ja. mensen. Um, maar ja, zij die dat echte een moord op hun geweten hebben, zijn niet gestraft. Oh. Nu, even curiositeit. De volledige buit van die familiebende, dus mm-hmm. wat ze eigenlijk allemaal hebben uh, kunnen jatten, ja. besloeg in totaal 4.600 dollar. 1.000 dollar is tegenwoordig 24.000, dus... Maal 4. Maal 4, dat. Twee paarden, eigenlijk ja, twee, dat waren echt meer paardengroepen. Dus ik denk, ja... Paardengroep? Twee, ja, twee, twee paardengroepen met karren. Ah, dat is dus ik denk zo karren... of ja, tw- ja, zoiets. En zo hadden ze er dus twee van. Dan okay. hadden had ze ook nog een pony en een zadel. <lacht> een pony? <lacht> ja, dat hadden ze buitgemaakt. Nu, meer en meer mensen kwamen ook dan doorheen de tijd naar voren met hun eigen ervaringen met het gezin. Ja. Dus, en dit ging dan van bedreigd worden met een mes tot zien hoe dat papa Bender een hamer probeerde te verstoppen. Ja. Dat alles, maar gelukkig konden, ja, konden de meesten hiervan ja, dat is wel gewoon navertellen. Mm-hmm. En nu dat het gezin nog altijd spoorloos was, werden er uiteindelijk ook detectives ingeschakeld die dat het zouden moeten gaan oplossen. Nu, Zo. die detectives die hebben een, een, eigenlijk een vers karrenspoor gevolgd. Hè? Gelijk dat je vandaag de autobanden een zou GPS-trekker komen. Een trekker op. De... Inderdaad. Werden er dus karrenspoor gevolgd. En uiteindelijk vond men de verlaten kar en de, jammer genoeg, haast uitgehongerde paarden van het gezin terug. Net buiten Thayer. Op eigenlijk 19 kilometer afstand van waar hun... 19. Op 19 kilometer afstand van huis. En hey, die tijd is dat wel ver, hoor. Ja, ik ja. Denk je, ja. ja. Je had niet zomaar ja. een auto om er, ja. er heen te gaan. Nu, ze zijn al wat verder onderzoek gaan doen daar. En dan ble- werd er ook nog bevestigd dat het gezin treintiketten had gekocht richting Humboldt.
1: Ja, geen idee wat dat is. In de buurt.
0: Ja, ergens in, in Amerika. <laughs> okay, Sorry. Allerlei. Ja. Dit is hetgene wat we weten. En vanaf nu wat ik ga vertellen is niet zeker of dat het feiten zijn of dat het een beetje zelfs bijna de uh, moet ik het zeggen bijna zo'n urban legend uh, is geworden okay. dit. Dus wat we ja. ik nu gaan vertellen daarvan weten we niks zeker. Dit zijn speculaties. Uh-huh. Okay. Ze zeggen dat John Jr. en Kate zouden zijn uitgestapt bij de halte Chanook, Chanuki, Chinookie. Ah, eh, s- ja. Iedereen lacht me maar echt ziek uit. Waar ze dan op de trein richting Red River Country zouden zijn gestapt in Texas. Oké. Okay. Ja? Men denkt uiteindelijk dat deze twee, dus broer, zus of liefjes van elkaar, of wat het ook was, dat, ook, ja. dat die verbleven in het grensgebied t- tussen Texas en New Mexico. En vooral daar, omdat dat eigenlijk een plaats was die zo gevaarlijk was dat de sheriffs hier helemaal niet toe te gaan en van alle outlaws die er leefden. En daar werden sheriffs al vaak aangevallen.
1: Ja, ja. Dus
0: dat was eigenlijk een plaats waar de sheriffs niet kwamen. Kwam, kwam. kwam, ja. ja. Eén detectieve claimde dat hij het koppel had gevonden, dat hij uh, Junior hm. en Kate had gevonden. En dat Junior was overleden aan apoplexie. En dat is een hevige bloeduitstorting in een een of meerdere organen.
1: Oh, ja, ja. dat kan ook.
0: Dus dat is wat ze, wat ze zeggen over... Zoon en dochter. Ja. Mama en papa zouden dan weer gevlucht zijn richting St. Louis. Met de trein, die zouden dan uh-huh. op een andere kant zijn uitgaan. Maar dit zijn allemaal speculaties en men weet eigenlijk dus niet precies wat er met hen gebeurd is. Er zijn een heel aantal verhalen ook nog ontstaan in de jaren daarna. Van zo van die burgerwachtgroepjes, zoals ik uh-huh. al had uh, gezegd. Die, da- ja. die claimden dat ze het gezin hadden geliquideerd, dus gewoon en geliquideerd. Maar hier is ook nooit bewijs voor gevonden. En niemand heeft ooit ook die beloning opgeëist er lag. Van 3.000 Uh, dollar. Was het niet
1: meer? Nee, 3.000. 4.600 was wat het gezin buiten had gemaakt.
0: Het verhaal van hun ontsnapping en de zoektocht bleef af en aan bestaan gedurende de komende 50 jaar. Dus 50 jaar lang daarna heeft men ook af en aan nog -hmm. gezocht naar het gezin en het was ook in deze periode eigenlijk dat er heel veel reizende vrouwen die met twee waren eigenlijk mm-hmm. ja dus onterecht beschuldigd werden van Elvira en Kate te zijn ja, ja, ja. nu in 1884 zou een man die een man die op uh, papa Bender leek gearresteerd zijn voor een moord gepleegd met een hamer
1: mm-hmm.
0: waarna dat uh, waarna dat de, deze man dan ontsnapt was en zou zijn doodgebloed bij het um, afsnijden van zijn eigen voet om te kunnen ontsnappen aan de politie. Hij zat dus vast wat? in ketens. Van. Ja. Um, wederom, is dat waar? Is, was dat papa Bender? Is hij overleden? Dat weten we niet met zekerheid. Dat kunnen we niet zeggen. Dat zijn speculaties. Um, we weten gewoon uiteindelijk niet wat er met het gezin is gebeurd. Het, Het enige wat we zeker weten is dat er tien lichamen gevonden zijn en dat ze alle vier ontsnapt zijn en eigenlijk nooit terecht hebben gestaan voor hun daden. En hoewel we nooit zeker zullen weten wat er met hen gebeurd is, zal het gruwelijke verhaal van de bloody benders, zoals ze genoemd worden -hmm. tegenwoordig, voor eeuwig doorverteld en onthouden worden door de inwoners van het platteland in Kansas en ver daarbuiten ook nog. En ja. nog een kleine uh, tip voor mensen die misschien ooit uh, naar Amerika op vakantie gaan. Blijkbaar zijn er nog hamers van dit gezin um, te vinden. Die zijn, die zijn uh, gedisplayed uh, in het Cherryvale Museum.
1: Oké. Okay. Ik zal een foto... Allem daarheen.
0: Op. Ja, alle naar het Cherryvale Museum in Kansas, want daar liggen... Hamers. Nog hamers van het gezin. En dat was het verhaal van de familie Bender.
1: Even een ik heb geen idee waarom ik dat doe. Ja. En uh, wat vonden? Um, ja, wat vind ik ervan? Ja, um, even de juiste woorden zoeken. Uh. Ga ik verhaal? Mm-hmm. Ja, sowieso. Um, Waasig dat je vier gelijke, of drie andere gelijken vindt met dezelfde rare ideeën. Uh. Ja. Ja, maar ook gewoon, hoe zijn die bijeen? Ge-
0: ja, dat zei ik toch. Uh, waar, waar, komt dan, waar komt Junior vandaan? Die, heeft, die is aan niemand gelinkt.
1: Ja, nee, maar ik zeg toch gek hoe drie mensen die niet aan elkaar ja, gelinkt zijn. Of, of ja, welle, weet, ja, wij weten het eigenlijk niet. Hè, maar, eigenlijk weten we het niet, maar... Maar gewoon dat je drie gelijkgestemden vindt met dezelfde ideeën. Ja, dat... dat je allemaal zo op een dag... In uw hutje zitten. Ja. Oh ja, kom, ja. we gaan dit Want doen. Ja, ook, nee.
0: Dit had ik misschien eerder kunnen zeggen, dus voor de luisteraars die nog altijd volhouden. Dit is ook affectief de eerste ja, serial killer family van Amerika. Ja. Dat men weet. Ja, dat men weet, ja. Dus, en dat is wat ik ervan denk. En dat is wat jij ervan denkt. Weet je, ik vind het dan een mooi om mee af te sluiten. Maar om het helemaal af te sluiten, nog even onze socials. Lieve luisteraars, socials. Jullie, socials. jullie kunnen ons vinden op Instagram onder levenslangpodcast. Daar komt ook altijd het beeldmateriaal op van de zaak die we gebracht hebben. Dus als jullie op woensdag luisteren, dat deze uitkomt, ja, dan kunnen jullie in de avond ook naar
1: afbeeldingen kijken. Naar afbeeldingen
0: kijken ervan. Inderdaad, vooral tekeningen dus. Dan hebben we ook oh ja, cool. Facebook, daar vinden jullie ons onder levenslang. That's it. Levenslang. En voor zij die dat liever op een andere manier met ons in contact komen of geen socials hebben, kunnen jullie ons ook, ook altijd een mailtje sturen uh, naar ja. levenslangpodcast@gmail.com Oké. Okay. En daar laten we het denk ik voor vandaag bij. Yes. Lieve luisteraars, geniet nog heel veel van jullie dag. En bedankt voor het luisteren. En uh, dan horen jullie ons weer binnen twee weken. Doei.